0: Ну что ж, если вы готовы, пришло время нам открыть для себя еще одну важнейшую тему в вестях, посылаемых Богом в канун пришествия Иисуса Христа. Сегодня у нас восьмая тема, и называется она «Тайна зверя». Мы Напоминаем всякий раз в начале каждой встречи, что Земля наша, чудесная, прекрасная планета, движется к величайшему в своей истории кризису. Она скоро кардинальным образом будет потрясена до неузнаваемости и превратится в страшное место в результате глобальных катаклизмов. И Господь в Своей милости посылает перед этим величайшим потрясением в истории свои чудные спасающие вести предостережения, которые записаны в 14 главе книги Откровения в стихах 6 по 12. И сегодня пришло время нам с вами прочитать весть третьего ангела. 14 глава стихии с 9 по 11 с девятого по одиннадцатый. и третий ангел последовал за ними говоря громким голосом кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание начало свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сели пред святыми ангелами и пред агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу Его и принимающие начертание имени Его. В этой вести у нас есть три главных темы. Первая. Предостережение о звере. Нужно знать, кто такой зверь в пророческом языке 14 главы книги Откровения. Во-вторых, предостережение о начертании зверя. И в-третьих, предостережение о последствиях, которые придут на голову тех, кто примет это начертание. Сегодня мы с вами будем изучать, кто такой зверь нам необходимо заложить основу, на которой завтра мы сможем, если даст Господь, ответить на вопрос об образе и начертании зверя. Зверь, о котором идет речь, впервые для нас показан в 13 главе книги «Откровения», в первых десяти стихах. «Откровение, 13 глава, первые десять стихов. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой, и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю всему и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца». И отверст он устасывает для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. И дано было Ему вести войну со святыми и победить их, и дана была Ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся Ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит». Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». Вот портрет зверя, о котором предостерегает третий ангел. И нам, читая это повествование, сразу же нужно отметить одно поразительное сходство, одно поразительное сравнение. Когда мы с вами читаем тринадцатую главу Книги Откровения, то перед нами всплывают события из жизни самого Иисуса Христа. Иисус Христос, выйдя из вод крещения в начале Своего служения, получил власть, получил силу Святого Духа. Он совершал Свое служение на протяжении трех с половиной лет. После этого он был казнен. Однако на третий день воскрес, Иисус Христос принимает себе поклонение. А оказывается, то же самое делает зверь, который представлен в 13 главе книги «Откровения». Он выходит из воды, и дракон ему дает силу и власть, и престол свой. а дьявола получает свою духовную силу. Действует он 42 месяца. Если вы 42 месяца поделите на двенадцать месяцев, то получится ровно три 3,5 года, как и служение Иисуса Христа. Он получает смертельную рану. Скажите, к чему ведет по определению смертельная рана? к смерти, то есть этот зверь фактически умирает, но удивительным образом смертельная рана, говорит Слово Божье, исцелела. В этом он подобен воскресению Иисуса Христа, и ему поклоняется вся земля. Когда мы смотрим на описание служения Иисуса Христа и на то, каким языком здесь зверь описан, мы видим, что некто, очень силится быть похожим на Иисуса Христа. Это подделка служения и миссии и учения Господа нашего и Спасителя. И вот это первое, что нужно отметить. Перед нами система, которая выдает Себя за христианскую которая по всем параметрам, по которым можно судить, вроде бы таковой и является, но на самом деле это дьявольская система обольщения, это дьявольский маскарад, это притворство, это подделка. Смотря на этого зверя, который выходит из воды по описанию тринадцатой главы книги Откровения, всякий, кто читал Библию, уже чувствует, что он где-то с этими зверями встречался. А именно в седьмой главе книги Даниила. Мы прочитаем там и напомним для самих себя стихи с 8, со второго по восьмой, с которыми мы уже с вами знакомились в исследовании нашей пятой темы. Данила, седьмая глава, стихи со второго по восьмой. Начав речь, Данил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море». И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Второй подобен медведю. Третий барсу. Четвертый, восьмой стих нам нужен, перед этим седьмой Седьмой. «После всего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный, и десять рогов было у него». И восьмой стих «Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнями сторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста говорящие высокомерно». «Вот четыре зверя» которые упоминаются и в 13 главе книги «Откровения». Каково же значение символов 7 главы книги Даниила? В стихах 17 и 18 читаем Даниила 7, стихи 17 и 18. «Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков». Четыре зверя – это четыре царя. А потом наступит царствие Божье. Вот общее объяснение этого пророческого символизма. А в 23 стихе мы узнаем, что значит слово «царь» в объяснении Даниилу. 23 стих 7 главы. «Об этом он сказал, зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будут пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее». Говоря «царь», Библия рассказывает о царстве. Значит, будет четыре державы, четыре царства, четыре государства, четыре империи, и затем наступит Царство Божие. Вспомним, что это за царство. Лев является символом Вавилона. Медведь – символом Медоперсии. Барс – Греции. Зверь страшный и ужасный – Рим, далее описан суд на небе и затем Царство Божие. Вот это то, что мы знаем уже с вами со времени пятой нашей встречи. Но здесь у Иоанна описанный зверь один в 13 главе книги Откровения. И этот зверь, он подобен всем четырем зверям из седьмой главы книги Даниила. Здесь и лев, сказано, пасть у него, как пасть у льва. Ноги, лапы, как у медведя. Дальше он подобен барсу. И у него десять рогов, как у ужасного зверя из седьмой главы книги Даниила. Это гибридный зверь. Он состоит из разных частей. Давайте посчитаем количество голов у этого зверя. Сказано, что их семь. Сколько у льва голов? Одна. У медведя – одна, у барса – четыре, и у страшного зверя – одна. Таким образом, когда мы считаем количество голов у четырех зверей седьмой главы книги Даниила, и у барса сказано было четыре головы и четыре птичьих крыла, то их ровно семь. То есть мы видим, что из частей этих четырех зверей составили вот этого нового зверя тринадцатой главы книги Откровения. И еще интересный момент. Перед нами обратная последовательность. В описании зверя 13 главы книги Откровения Иоанн вначале видит 10 рогов. Потом сказано, он был подобен барсу. Лапы у него, как у медведя, а пасть, как у льва. То есть Иоанн перечисляет этих зверей в обратной последовательности. Даниил видит от Вавилона к Риму, а Иоанн видит от... Рима к Вавилону. Иоанн таким образом видит эпоху четвертого зверя. Попытайтесь визуально представить себе следующую картину. Был лев. На смену ему пришел медведь и слился с ним. У этого зверя теперь есть признаки и льва, и медведя. Потом барс присоединился к этим двум и потом зверь страшный и ужасный, и вот когда все исторические процессы завершились, перед нами такой сплав, такой гибридный зверь, состоящий из всех четырех. То есть Иоанн видит эпоху, когда уже вся последовательность истории, предсказанная четырьмя зверями, исполнилась. То есть, он стоит в эпоху четвертого зверя и рассказывает, что происходит дальше. Что же происходит? В седьмой главе книги Даниила мы прочитаем с вами стихи с 19 по 26, потому что значительная часть видения седьмой главы, у пророка Даниила, посвящена как раз-таки не четырем зверям, о них очень кратко и быстро, как бы мимоходом сказано, о новой силе, новому явлению, новому символу. Седьмая глава стихии с 19 по 26. «Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами. И о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих». «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхи днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Об этом он сказал, «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которые будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее» а десять рогов значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей. И против Всевышнего будет произносить слова, и угнетать святых Всевышнего. Даже восьми отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем... «Воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца». Таким образом, большую часть материала седьмой главы книги Даниила, что касается объяснения ангела, Библия посвящает именно вот этому странному, малому, а затем ставшему больше других, Рогу. Что это такое? После зверя четвертого наступает еще одна эпоха, связанная со зверем, с Римом, но вместе с тем и отличающаяся от него. Из Рима появляется десять рогов, а потом еще малый рог, и продолжает свое существование в истории. И в книге Даниила описан период, который идет после четвертого зверя, но до суда на небе и Царствия Божия. И в книге Откровений, в 13 главе, Иоанн помещает нас в истории в то место, когда четыре зверя уже состоялись, и сказано на рогах его, сколько диадим, запомнили? Десять диадим. Десять диадим, или не десять. То есть, это означает, что он видит время, когда десять рогов царствуют. Когда после Рима вышли десять царей, то есть царств. Потому что царь равен царству, и они сейчас царствуют. Вот какое время видит Иоанн. Он видит то же самое, что видел Даниил. Давайте посмотрим теперь. На сравнении между зверем, 13 главы книги Откровения, и малым рогом, 7 главы книги Даниила. И мы откроем для себя поразительный вывод. Во-первых, гордость есть и у того, и у другого. У вас есть возможность это записать, поскольку все будет на экране. Даниила 7 глава 8 стих, Откровение 13 глава 5 стих, описывают гордость, высокомерие, надменность и малого рога и «Зверя» 13 главы. Следующий элемент сравнения – это богохульство. Оно присутствует и в 7 главе 25 стихе для писания малого рога, и в 6 стихе 13 главы книги Откровений для описания зверя – богохульство. Далее, время владычества. Данила двадцать пять говорит «три с года». А книга Откровений 135.42 42 месяца мы уже знаем, что это один и тот же период. Затем указан факт преследования святых Даниила 7:25 и Откровение 13:7 упоминает о преследовании святых Всевышнего. И наконец поражении Божьим судом Даниила 7:26, 7 глава 26, 26 стих говорит что сели судьи и отняли у него власть истреблять и убить до конца. И Откровение 13.10 говорит тоже о судье. Кто убивал, сам будет убит. Кто вел в плен, сам будет уведен в плен. Таким образом, сравнение «Зверя» 13 главы книги Откровения и «Малого рога 7 главы книги Даниила показывает, что речь идет об одной и той же власти. Речь идет об одной и той же силе. Иоанн Богослов, используя те же самые символы и образы, с которыми мы уже знакомы по книге Даниила, рассказывает нам об этой же самой силе, об этой же самой власти, но добавляет, добавляет новые детали, которые нам обязательно нужно будет с вами рассмотреть. Итак, Господь открывает нам широкую панораму. У нас есть много материала для того, чтобы очень основательно, твердо выяснить для себя, кто же здесь представлен, какая богоборческая сила, претендующая на то, чтобы занять место Иисуса Христа, которая силится казаться подобной Иисусу Христу, представлена в пророчестве и должна была явить себя в истории. Библия сегодня раскроет для нас страшный дьявольский обман. Кто же малый рог? Кто же зверь? 13 главы книги Откровения. Мы рассмотрим сегодня 10 признаков малого рога по 7 главе во-первых, он восстал из четвертого зверя. В седьмом стихе седьмой главы Даниила сказано, Даниила 7.7. «После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый страшный и ужасный, весьма сильный, у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами, он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него». И 24 стих говорит 7 главы так, 24 стих, «А десять рогов значат, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей». То есть малый рог вырастает откуда? Из четвертого зверя, но вначале из него появляются десять рогов. И десять рогов – это десять царей, то есть десять Царств, десять государств, согласно объяснению ангела в седьмой главе книги Даниила. Итак, он восстает из четвертого зверя, значит, он появится на территории Римской империи. В 476 году нашей эры. последний император Западной Римской империи, Ромул Август, был свержен вождем герулов Адаакрам. Будучи всего 15 лет от роду, когда он был поставлен на царство, он через девять месяцев был смещен. И единственный след, который он оставил, это монеты с его именем, которые найдены археологами. Во-первых, первый признак ⁇ Малый рок восстал из четвертого зверя. Он появился на территории Римской империи. Вот как выглядела карта во время раздела Римской империи. И хотя, конечно же, исторический процесс всегда течет, и эти границы менялись, но в момент, который мы с вами изучаем, когда вот после 476 года Рим уже был раздроблен на 10 главных государств, карта выглядела так. Англосаксы, Франки, Алиманы, Ломбарды, Бургунды, Суевы, Вестготы, Вандалы, Герулы и Остготы. Вот главные десять племен, варварских племен, которые медленно, постепенно, в конечном итоге разделили между собой Римскую империю. Малый рог, во-вторых, говорит в Священное Писание, восстал среди десяти рогов. Согласно восьмому стиху, он вышел между ними». Соответственно, он появился на территории уже разделенной Римской империи. Он не непосредственно из Рима, он не прямой его преемник. По времени он появляется тогда, когда Римская империя была уже разделена. Он появляется, соответственно, когда? После 476 года нашей эры. Третий признак – «Он восстал после десяти рогов». Это усиление того, о чем мы говорили только что, но, тем не менее, появляется новый акцент. Он восстал среди десяти рогов, а потом Библия говорит, что после них восстанет иной, после десяти, в 24 стихе 7 главы книги Даниила. Соответственно, в истории мы должны искать время, после разделения Римской империи. Далее, четвертый признак. Он, как говорит 24 стих 7 главы, он отличен от десяти рогов. Он отличается от них по природе. Это не просто политическая власть, как было у этих варварских племен, у него иная природа. Дальше, Слово Божье в 7 главе книги Даниила отмечает поразительный факт его роста. В 8 стихе сказано, что он малый рог, он меньше тех десяти. А затем, в 20 стихе сказано, он стал больше прочих. Он большой рог. Таким образом, Перед нами описание исторического процесса, который говорит о пути от незначительности, малости, именно в политическом измерении, в плане своих способностей к демонстрации силы и власти, до величия, которое превосходит величие всех десяти государств, которые появились на развалинах. Римской империи. Шестой признак описан так. Седьмая глава, восьмой стих говорит, Данила 7-8, «Три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним». Двадцатый стих говорит, «Перед которым выпали три». И двадцать четвертый, объясняя, рассказывает, он уничижит трех царей. То есть, Речь идет о том, что появится какая-то сила, которая завоюет и уничтожит три царства разделенной Римской империи. У этой силы, у этой власти появится военная мощь для того, чтобы не просто завоевать, но, повторимся, исторгнуть, то есть стереть из истории три народа, три государства. Когда мы смотрим на современную Европу, мы находим, что она представляет собою наследницу тех варварских племен. Десять племен, которые разделили между собой Римскую империю, сегодня продолжают жить, продолжают существовать, но за исключением трех. Алиманы это современная Германия, Франки, нетрудно догадаться, Франция, Бургунды это Швейцария, Суевы Португалия, Ломбарды, Италия, Вестготы Испания, Англосаксы, соответственно, Англия. Но нет сегодня государства, которое было бы. Приемникам вандалов, герулов и остготов. Нет, они исчезли. Почему? Почему? Потому что было предсказано в пророчестве. Не в том смысле, что Бог это запланировал, но в том смысле, что Бог знает будущее. Он знает конец от начала. И Он предсказал, что появится малый рог, который с корнем исторгнет. Три рога перед Ним. И так и произошло. Троих из десяти государств сегодня нет на земле. Нет этих народов. Посмотрим на факты истории. В книге исследователя Жака Дюкана «Стенание земли» на страницах 149-150 исторический процесс описан так. Хлодвиг, король франков, первый обращенный языческий король, прозванный Новым Константином, разбил и уничтожил Вестготов в битве при Вуе, недалеко от Пуатье, в 508 году. Юстиниан, правивший Восточной Римской империи и провозгласивший папу главой всех святых священников Божьих, начал широкое наступление на Ариан. Вандалы были разбиты в Северной Африке, в битве при Трикамероне в 534 году. И, наконец, остготы были выгнаны из Рима в 538 году. После освобождения территории Италии от арианского засилья церковь смогла, наконец, свободно развиваться как в религиозном плане, так и в политическом. Речь идет о том, что был создан специальный, удивительный по своей природе конгломерат религиозно-политических сил. Хлодвиг, император Франков, в 508 году совершил то, ради чего его не зря в истории называют новым Константином. Что сделал Константин, помните? Константин, император, легализовал христианство и таким образом дал ему возможность спустя несколько десятилетий стать единственной разрешенной религией в Римской империи. Многорелигиозной, многонациональной. Хлодвиг послужил той же самой цели. Он возвысил римского епископа, который стал называться Папой Римским, таким образом дав ему источник военной силы, военной защиты и уничтожив, уничтожив одно из трех государств. Император Восточно-Римской империи Юстиниан послал своего полководца Велизария с войском, который уничтожил еще два народа, таким образом освободив Италию, освободив Рим, и папа был назван там владыкой и получил казну, получил войско, получил государственную политическую власть». Вот каким образом исполнилось пророчество. Чуть позже в истории эта власть известна как священная римская империя. Историки говорят о том, что принято считать ее начало приблизительно с 800 года нашей эры, то есть именно священной римской империи до 18 века. Однако Утверждают и дополняют, что это и раньше существовало с того самого момента, как Папа Римский воспользовался политической военной поддержкой Хлодвига и далее Юстиниана, и стал с 538 года. Стал державой, владыкой и единовластным вершителем судеб государств и человеческих судеб. Малый Рог в седьмых, согласно Священному Писанию, произносит слова против Всевышнего. В седьмой главе, двадцать пятый стих, у Даниила говорит, Даниила 7, 25, и против Всевышнего будет произносить слова. Слово «против» здесь очень интересно. Дело в том, что в подлиннике, в еврейском языке, используется в данном случае в арамейском языке, ибо седьмая глава еще написана по-арамейски, а далее с восьмой снова текст возвращается к древнееврейскому. Слово «цада» означает дословно «сторона», «бог» и «нахождение рядом». То есть в подлиннике используется фраза «ле-цад». То есть «ле» – это направление движения, как знают те, кто изучает еврейский. «Ле-цад» говорит он слова. Он говорит слова, которые направлены на то, чтобы быть рядом с Богом. Речь идет о том, что он говорит против Всевышнего путем попытки возведения себя на место Всевышнего, на тот же уровень, буду подобен Всевышнему, как говорил в свое время дьявол, еще находясь в небесных просторах. Седьмой отличительный признак силы малого рога заключается в словах против Всевышнего, в присвоении божественной власти. И факт этой в истории именно Священной Римской империи отмечен неоднократно. Один из примеров, Папа Лев XIII оставил такие слова, говоря о себе и о папах, в принципе, на земле мы занимаем место Всемогущего Бога. Мы занимаем место. Потому папа римский на протяжении многих веков носил титулы, которые по-разному выражали эту мысль. Сегодня, например, официальный титул Викариус Христи, то есть наместник и дословно Христа. В истории были титулы. Викарий Бога, наместник Бога, или Викариус Филидеи, наместник Сына Божия, суть одна. Речь идет о том, что человек, конечное, ограниченное существо, заявляет о том, что у него есть власть быть на земле вместо Бога. Говорил слова против Всевышнего, говорил слова, которые ставят на уровень со Всевышним. В особенности в контексте догмата о непорочности руководителя церкви, когда речь идет о выражении церковного мнения. Это пророчество исполнилось во всей точности и полностью. Восьмой признак преследований святых. Даниила 7, глава 21 стих говорит, 7, 21, «Он вел брань со святыми и превозмогал их». А 25 говорит, что дана была ему власть угнетать святых Всевышнего. Описывается здесь преследование на религиозной почве. То есть вот эта религиозно-политическая сила, которая обрела теперь возможность, власть, силовым путем решать вопросы веры, она просто устраняла всех тех, кто не был согласен. Преследование на религиозной почве – это восьмой признак преследования святых Всевышнего в том числе. Вот несколько фактов истории. Хуан Антонио Лоренте, секретарь Инквизиции, написавший книгу «История Испанской Инквизиции» в нескольких томах, говорит в частности о том, что в одной только Испании уничтожено было более трехсот тысяч человек. То есть Церковь Христова уничтожала тех, кто думал не так, как она. И очень часто уничтожались люди, которые единственное, чего желали, это оставаться верными слову Божию. Есть целый ряд движений в истории христианства, которые были преследуемы только лишь за то, что они переводили и переписывали священные писания, только лишь за то, что они пытались открыть истину Слова Божия людям. Какие имена вы помните из таковых? Пока вы вспоминаете, вот еще один факт. Из них, из этих трехсот тысяч человек, тридцать одна тысяча девятьсот двенадцать были заживо сожжены на костре с христианской любовью. За то, что учили не так, как учила официальная церковь. Вы можете себе представить. Итак, кого, кого преследовала церковь? Янгус был сожжен... Человек величайшего ума, образования, талантливейший человек, переведший Библию на чешский язык, ректор Пражского университета, доктор богословия, духовник, королевы богемии и так далее, был сожжен за то, что учил истине Слово Божие. Какие еще имена приходят вам на ум? Иероним, также был казнен. Кости Джона Уиклифа в Англии, которому удалось умереть своей собственной смертью, были извлечены, сожжены и развеяны по реке в символ того, что человек этот не будет воскрешен. И так далее, и так далее. Даже трудно вообразить, и сегодня историки не знают доподлинно, сколько людей было загублено а когда я был в европе совершал тур по истории христианства по главным местам историческим я просто был поражен хотя знал об этом и раньше когда видел инструменты использовавшиеся христианами для того чтобы мучить методично жестоко мучить иных христиан которые хотели быть верными истинам Слова Божия, преследовании святых Всевышнего. И сегодня это уже не секрет, это общеизвестный факт, который признается ортодоксальной церковью и самой непосредственно. В марте 2000 года, 13 марта, в информационных агентствах появилось следующее сообщение. Я цитирую это по интернет-ресурсу polit.ru. Папа римский Иоанн Павел II на покаянной службе Мэя Кулпа попросил прощения за грехи, совершенные католической церковью за время ее существования. Это общехристианское покаяние, Происходило без посредника. Папа просил прощения непосредственно у Бога. Среди прегрешений церкви были названы грехи, совершенные в служении истине, нетерпимость и насилие по отношению к накомыслящим, религиозные войны, крестовые походы и инквизиция, грехи, нарушившие единство христианства, участие в преследовании евреев, действием и бездействием, грехи против прав отдельных рас и народов, и против женщин, и, наконец, прегрешения против прав личности и социальной справедливости. Сегодня, слава Богу, это уже осознано и понято, но этим не изменить прошлое. Библия предсказывает, что появится сила, узурпирующая божественную власть, которая в действительности в истории имела место. Девятый признак «Малого рога», согласно седьмой главе книги Даниила, выражается в следующем. Сказано в двадцать пятом стихе «Возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. У них, у народа Божья, у святых Всевышнего возмечтает, задумает, запланирует». Отменить праздничные времена и законы. так девятый признак – это изменение Божьих законов. У нас в подлиннике используется глагол «шана», который означает не столько «отменять», сколько «изменять», то есть «переносить праздничные времена» изменять закон таким образом перед нами предсказание об изменении богослужебного календаря времени, предписанного для богопоклонения и изменении закона Божия изменен будет календарь богослужебный возмечтает отменить их праздничные времена и закон говорит пророчество Даниила вот некоторые факты истории. Я цитирую из католических источников, в данном случае, Луции Феррари, промто-библиотека, статья «Папа», и там раздел второй. «Папа Римский обладает таким авторитетом, властью и силой, что может видоизменять, толковать, и разъяснять даже божественные установления. Папа может изменять божественные законы, так как обладает божественной властью и действует как наместник Бога на земле. Это не взгляд со стороны, это не попытка дискредитации, это вера представителей церкви. Считается, что высший иерарх церкви, обладая божественной властью, будучи на земле заместителем Бога, конечно же, имеет власть и полномочия менять Божьи законы. Это и произошло. В истории я в качестве одной лишь иллюстрации, а их, к сожалению, очень и очень много. Если бы нам с вами говорить о праздничных временах, когда Пасху праздновать, как ее подсчитывать, почему нужно дожидаться весеннего равноденствия, первого полнолуния и первого воскресения после этого, почему Рождество Иисуса Христа празднуется с привязкой к дню зимнего солнцестояния и так далее, и так далее, у нас было бы очень много вопросов. Но Укажем хотя бы главное. В катехизисе издания 1877 года на странице 28, издание Хофмана Бросса в Милуоки сказано о десятисловном законе. Текст десяти заповедей передан так. Первая заповедь. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Вторая заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Кто из вас насторожился? Можете руку поднять. Скажите, что произошло? Как вторая заповедь звучит в законе Божьем? «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу и в воде ниже земли, не служи им и не поклоняйся им». Эта заповедь из катехизиса была изъята. И если задать вопрос «почему?», Большого интеллекта не нужно, стоит зайти в любой храм и посмотреть, что происходит с изображениями там. И потому, коль скоро вторая была выкинута, изъята из закона Божия, который печатался в катехизисе, а иного источника знания о воле Божьей у народа не было, потому что Библия не переводилась на понятный народу язык, Получилось, что третья заповедь заняла место второй. «Не произноси мне Господа Бога твоего напрасно». Это заповедь номер три в законе Божьем. Дальше идет третья, которая должна была бы быть четвертой. И сказано так. «Праздничный день праздной. Как эта заповедь звучит в законе Божьем? «Помни день субботний, чтобы светить его». Церковь отменила своей властью соблюдение святости субботнего дня и сама стала объявлять праздничные дни. Речь идет о том, что именно властью Священной Римской империи были произведены кардинальные изменения в праздничных временах и в законе Божьем. Это было предсказано и это исполнилось. Соответственно, остальные заповеди идут «почитай отца и мать твою номер четыре», «не убивай номер пять», «не прелюбодействуй шесть», «не кради семь», «не произнеси ложного свидетельства на ближнего твоего восемь». И коль скоро все-таки знания о том, что у Бога десять заповедей в народе живет довольно твердо, даже у тех, которые не могут и перечислить половины заповедей, число десять было сохранено путем разделения последней на две части. Десятая заповедь говорит «Не желай жены ближнего твоего, не дома его, не вала его, не осла его». В католическом катехизисе она разделена пополам «Не желай жены ближнего твоего». И вторая заповедь, получившаяся из десятой «Не желай имущества ближнего твоего». Таким образом, сохраняется число десять. И в итоге получается, что для мужчин десять заповедей, а для женщин сколько? Девять Хотя в наше время и девятое нарушается, когда желают жену ближнего своего, будучи существом женского рода. Вот что произошло в истории. Вот что было сделано самым святым, с тем, что Всевышний сам лично вслух провозгласил и сам своим собственным перстом записал. И, наконец, последний десятый признак, который открыт в седьмой главе книги Даниила, 25 стих. О времени действия этой власти сказано «до времени», «времен» и «полувремени». Продолжительность власти малого рога также указана. В книге «Откровения» этот же промежуток обозначен такими словами. 13 глава 5 стих «Дана ему власть действовать 42 месяца». Итак, мы уже к этому вопросу с вами обращались, давайте проверим, правильно ли мы понимаем библейскую хронологию. В книге «Откровения» в 11 главе, в стихах 2 и 3, говорится следующее. «Откровение 11 глава, стихи 2 и 3. «А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город сорок два месяца» и дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище». У нас есть 42 месяца, и в продолжении описания того же самого периода сказано 1260 дней. Скажите, получится ли у вас так, чтобы в 42 месяцах было 1260 дней? Не получится, потому что солнечный месяц Бывает из 31 дня, 30, 29 и 28 дней. Библия здесь не пользуется солнечным календарем. Библия пользуется лунным календарем. В лунном календаре всегда 30 дней. Оборот Луны вокруг Земли состоит 29,5 суток. Потому если вы возьмете и разделите 42 месяца, на три с половиной года у вас будет соотношение, и когда вы возьмете 1260 дней и разделите на 42 месяца, то в каждом месяце у вас получится сколько? 30. То есть библейский календарь исходит из 30 дневного месяца. Итак, 1260 и 42, 1260 дней и 42 месяца и также три с половиной года – это все один и тот же промежуток времени. Давайте теперь считать. В Библии, в эпоху служения пророка Даниила, когда он писал эти пророчества, Бог еще раз подтвердил следующий очень важный принцип – книга пророка Иезекииля, 4 глава, 6 стих. «День за год, день за год я определил тебе, сказано было пророку». То есть, подсчитывая пророчество о времени в Священном Писании именно у пророка Даниила, мы находим, что все пророчества там исчисляются с использованием принципа «день за год». То есть, один буквальный день и один пророческий день не равны. Один пророческий день равен одному буквальному историческому году. День за год я определил тебе. Потому 1260 дней – это 1260 буквальных лет в истории. Вот о чем пророчество. Власть в истории в течение 1260 лет предсказана у этой силы давайте проверим помните ли вы когда эта власть получила свободу для реализации своих геополитических амбиций в каком году в 538 году нашей эры. 538 год – это уничтожение и завоевание и изгнание последнего из трех народов, трех рогов, которые с корнем были исторгнуты. Потому к 538 году нам необходимо прибавить 1260 лет, и это приведет нас к 1798 году. 538 – это начало, 1798 год – это конец, 1260 лет предсказано. Исполнилась ли эта часть пророчества? Посмотрим, что произошло в истории. Это эпоха атеистической французской революции. Во Франции у святого престола в Ватикане, в Риме, начался конфликт с местным правительством, потому что местное правительство, будучи атеистическим, естественно, посягало на церковное имущество, на церковные территории и на устои жизненные, которые церковь на протяжении летий создавала. И вот в результате определенного конфликта Наполеон Бонапарт посылает своего генерала, полководца Бертье Александра в Рима для того, чтобы положить конец папской власти, что и произошло. Бертье, как говорит американская энциклопедия, в 1798 году вошел в Рим, устранил папское правление, и установил светское. В Риме была создана Римская республика, точная копия Французской республики по своему устройству в 1798 году. Папа, который был взят в плен тогда, вынужден был из Рима, из Ватикана бежать. И, путешествуя по Европе, я был в том монастыре, где он останавливался по дороге в Францию, где он и в Валенсии умер в изгнании. Это часть истории человечества, которая отражена во множестве исторических документов. 1798 год – это точное время, окончание периода в 1260 лет и исполнение библейских пророчеств. Библия исполняется в точности. Таким образом, исполнилось и предсказание, о котором мы читаем в 13 главе книги Откровения, в 10 стихе, Откровение тринадцать десять «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен». Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Это и произошло с Ватиканом. Это и произошло с папским правлением. Это и произошло со Священной Римской империей. Слова Господни исполнились точно. Сегодня мы с вами изучаем тему «Тайна зверя». Тайна раскрывается на страницах Слова Божия и перестает таковой быть, потому что Богу важно, чтобы каждый из нас и каждый житель земли перед его вторым пришествием на землю услышал весть третьего ангела и узнал о том, какая страшная фальсификация имела место в истории». Как сила, которую считают святейшим престолом на протяжении лет и веков, фактически заменив собою Бога, воевала против Него. Как сила, которая является христианской по имени, по сути, наполнила весь мир языческими традициями, изменив и Божьи законы, и времена поклонения, и порядок богослужения, и саму жизнь людей, ставя под вопрос, если кто не согласен с официальным мнением церкви. Так явил себя в истории страшный дьявольский план. Таким образом исполнилось предсказание Даниила и многие пророчества из апостольских писаний, на некоторые из которых я хочу обратить ваше внимание в конце сегодняшней встречи. В книге «Деяния апостолов» в 28 главе мы читаем такие слова. «Деяния апостолов» 28 глава. Там, где апостол описывается во время своих последних встреч, он рассказывает и предостерегает тех, с кем прощается, о грядущих изменениях. Он говорит, обращаясь к епископам и руководителям церкви, и говорит, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собою. Из вас самих, из пресвитеров, из епископов восстанут люди, которые будут говорить превратно. А в послании апостола Павла к фессалоникийцам, во второй главе он говорит о тайне беззакония, которая была уже в действии в его время, начиная с четвертого стиха. Тайна беззакония уже в действии, и беззаконие, восстание против закона Божия, все больше будет набирать силу, говорит он. В послании к Тимофею он предостерегает, что будут слушать учением бесовским, Внимать духом обольстителям. То есть без дьявол проникнет в церковь и будут запрещать в брак вступать. Будут запрещать употреблять в пищу то, что Бог сотворил для употребления и так далее. Очень много говорится и в апостольских писаниях о том, какой будет история церкви, никогда созданной Иисусом Христом. И сегодня... Каждый из нас, смотря на священное писание, сравнивая его с историей, видя этот страшный дьявольский замысел, должен задать себе вопрос. А я не обманут ли? А моя вера, откуда родом? А мои... Понятия, представления и правила жизни на чем основаны? Каждому из нас необходимо удостовериться в том, что мы и зверь это разные понятия. Что мы и зверь по разные стороны борьбы между добром и злом находимся. Коль скоро это лжеучение и это отступление распространено было по всему лицу земли. Многие с молоком матери, не осознавая этого, и искренне, почитая за святое, продолжают соблюдать дьявольские обычаи и традиции. Многие, думая, что Господу служат, на самом деле исполняют волю дьявола. Вот в чем весь трагизм ситуации, и вот почему об этом никаким образом нельзя говорить, кроме как в соответствии со Священным Писанием. И вот почему об этом нельзя говорить без искреннего сожаления о миллионах обманутых людей то что мы узнали с вами сегодня никак не должно стать поводом для критиканских высказываний поводом чтобы указывать перстом поводом для обвинений речь идет не о том чтобы очернить какую то христианскую деноминацию или же назвать кого то антихристом задача совершенно иная увидеть где истина а где заблуждение Увидеть в своей жизни, в своем опыте, нет ли следов влияния зверя. И именно к этому я призываю сегодня каждого. Вопрос слишком серьезный, чтобы к этому отнестись с безалаберностью Это вопрос вечной жизни и вечной погибели. Изберите жизнь, говорит Господь. Аминь. В завершении проповеди, как мы делаем всегда, я хочу предоставить всем возможность высказать свое отношение к истинам Слова Божие и историческим фактам, которые были сегодня изучены и представлены. Если то, что вы видите на экране, соответствует истине, если соответствует реальности, если соответствует вашему убеждению во свете, материала Слова Божия. Я приглашаю вас произнести эти слова вслух, громко, уверенно, как от себя. Поднимемся для того, чтобы совершить это важное служение исповедания веры. Я благодарю Бога за предостережение о звере. Я благодарю Бога за то, что Библия объясняет сама себя». Я верю в истинность библейских пророчеств. Я отвергаю смешение церкви и государства, присвоение божественной власти, принуждение в вопросах веры в Бога, изменение праздничных времен и Божьего закона. Я желаю принадлежать к истинной Божьей Церкви. Аминь.